0: La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter de sombrer
1: dans l'éco-anxiété et être dans l'action
2: Et donc nos luttes d'occupation
1: pour squatter les logements vides contre la gentrification urbaine. Et puis retrouver peut-être aussi l'art de vivre ensemble, l'art de faire commun, l'art de passer du temps ensemble, l'art de la
3: fête.
0: En fait, on passe complètement à côté de, de ce que ça fait au monde d'optimiser l'enjeu, ça va être le reconstruire.
2: La violence, c'est le mépris envers les populations et c'est les bouffons du pouvoir, quoi Le principe, c'est de se réapproprier ses moyens de subsistance.
4: On peut relâcher des sangliers sur les terrains de golf des bourgeois.
5: Ça va passer aussi par du sabotage. Il y une rue qui s'est effondrée. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Hein.
0: Saison 3, épisode 7. Deuxième partie. Refuser la guerre, lutter contre l'apartheid, les juifs antisionistes et Israël. Bonjour et bienvenue sur Avis de Tempête. Vous écoutez la seconde partie de notre épisode consacré à la situation en Israël-Palestine et aux multiples facettes des luttes contre la colonisation. Si vous n'avez pas écouté notre premier épisode, nous vous conseillons vivement de le faire, parce que nos discussions avec des juifs antisionistes dans cette seconde partie s'inscrivent dans une volonté de compréhension plus générale de l'histoire récente de Gaza et de la destruction de la terre méticuleusement organisée par Israël. C'est parce que les résistances palestiniennes ont en quelque sorte tout essayé, en passant par les résistances populaires, l'organisation politique, la lutte armée, les manifestations pacifistes, et même la diplomatie et les négociations internationales, et qu'elles ont toujours rencontré une violence coloniale et génocidaire décuplée, que nous nous disons qu'il est nécessaire de regarder aussi ailleurs. Quelles autres voix se lèvent contre l'occupation Sans écho depuis l'intérieur d'Israël, sans pression internationale des peuples du monde entier, sans les voix des personnes juives antisionistes, La résistance palestinienne continue d'être perpétuellement marginalisée, et le génocide suit tranquillement son cours. Pour cet épisode, nous avons discuté avec plusieurs personnes juives antisionistes, que nous présenterons au fur et à mesure. Nous allons discuter de l'histoire de l'antisionisme, de la nature des critiques formulées à l'état d'Israël, et nous discuterons aussi de la place de l'armée dans la société israélienne, et le mouvement des objecteurs de conscience, celles et ceux qui refusent de faire leur service militaire pour des raisons politiques.
3: Bon, alors, au départ, les coordinatrices de cet ouvrage, on est trois militantes de l'Union juive française pour la paix.
0: Là, nous sommes avec deux des trois coordinatrices du livre « Antisionisme, une histoire juive », paru en octobre 2023. C'est une compilation d'une cinquantaine de textes qui, de 1885 à 2020, témoigne de la persistance de la critique du sionisme par les personnes juives elles-mêmes.
3: Sonia Feynman, qui n'a pas pu nous rejoindre, Béatrice Sorez, qui est à mes côtés, et moi-même, Michel Siboni. Ce qui nous a travaillé et permis d'arriver à l'idée qu'il fallait faire ce livre, bah, c'était le... Le contexte politique dans lequel nous nous trouvons en ce moment, mais qui n'a pas commencé aujourd'hui, qu'on peut quand même dater à peu près de la deuxième intifada, qui consiste à essayer de faire taire toute critique d'Israël en en utilisant l'argument de l'antisémitisme. Je dis tout de suite que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme autant le poser comme ça tout de suite, et ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas une catégorie d'antisémites qui se servent de la question d'Israël-Palestine au service de leur cause. Maintenant nous comme juifs, on... on sait ce que c'est que l'antisémitisme, on sait que l'antisémitisme c'est une forme de racisme euh, qui consiste à... en la détestation des juifs parce que juifs, et que l'antisionisme, par contre, euh, c'est une autre histoire. Ça n'est pas une forme de racisme, c'est une idéologie, une idéologie critique d'une autre idéologie, qui est le sionisme qui a été proposé aux Juifs euh, dès son début, qui, qui émane de Juifs, mais pas seulement. Je vais vous donner un exemple très bête, qui est dans le livre d'ailleurs, le texte de Montaigu, euh, le, le, le seul ministre juif du, du gouvernement de Grande-Bretagne en 1917, qui s'oppose violemment à la déclaration... Balfour, du nom de Balfour, lui-même ministre de ce gouvernement, qui promet un foyer juif en Palestine pour tous les juifs du monde. Balfour, lui, vient d'un milieu évangélique, euh, millénariste, plutôt antisémite, et il a été baigné, comme beaucoup d'autres Anglais de son époque, euh, par ce milieu. On sait que la première occurrence de l'idée d'un, d'un État pour les Juifs, elle date du XVIIIe siècle et elle vient du milieu millénariste évangélique. Donc quand je dis que le sionisme a émergé chez des Juifs mais pas qu'eux, euh, voilà deux exemples qui, qui l'expliquent. Le sionisme lui-même, et dès son début, chaque fois qu'on l'a attaqué, a répondu « vous êtes antisémite ». L'assimilation, elle existe en même temps que le sionisme. Mais euh, la particularité à partir de 2002, à partir de la deuxième intifada, c'est la construction par des gouvernements, et notamment le gouvernement français, de cet amalgame. Évidemment, ça a culminé en 2017, cette assimilation avec la déclaration de Macron pendant la cérémonie pour la mémoire de la rafle du Veldiv, où il disait « Nous ne céderons rien au message de haine, nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Ça, si vous voulez, ça a été le moment où on s'est dit « Bon, allez, va falloir travailler. » Parce qu'après tout, l'antisionisme, comme l'indique le titre du livre, qui a un double sens, hein, euh, c'est d'abord une histoire juive, et une histoire au sens de la grande histoire avec un grand H. c'est aussi... L'histoire, au sens, c'est une affaire juive, ça nous concerne en priorité. Le sionisme a été proposé aux juifs et ils l'ont refusé massivement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et et massivement parce que le monde juif jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale était un monde religieux, qui ne comprenait pas ce que le sionisme essayait de faire, qui ne voulait pas transformer le judaïsme en une forme de nationalisme, mais, mais pas que le monde religieux. Donc il y
6: a une cinquantaine de textes. Il montre que le sionisme n'est pas l'expression naturelle du judaïsme. Ça, c'est un point essentiel, parce que le, 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 en fait, le, le sionisme, c'est une tête de pont de l'impérialisme. C'est un plan défensif qu'il a établi. Alors, on a, on a lu beaucoup de textes, bien entendu. On en a sélectionné donc une cinquantaine. Et on les a, on les a répartis en cinq grands chapitres. Chapitre 1, judaïsme, chapitre 2, questions nationales. Chapitre 3, euh, antisémitisme. Chapitre 4, colonialisme et impérialisme. Et le dernier chapitre, pour avoir une ouverture, il y a quand même beaucoup de, de juifs antisionistes qui se posent la question de l'avenir. Donc, sionisme Pardon. et après. Donc, nous avons fait un gros travail de traduction de l'anglais, de l'allemand, de l'hébreu de l'arabe et du yiddish. Et on a utilisé euh, les arguments, on a essayé de, de, de monter notre... Euh, dans nos petites introductions de chapitre on a essayé de d'abord poser les arguments sionistes pour montrer en quoi euh, les antisionistes y ont répondu.
0: Je trouve que ce qui est oui. intéressant dans ce que... Euh... Ce que vous défendez, c'est peut-être déjà dès la première euh, ligne de l'intro, c'est euh, au commencement était la tradition juive diasporique antinationaliste. Absolument. Un antinationalisme qui a tenu les communautés juives face à l'État. Mm. Bon, la spécificité d'Israël aujourd'hui, c'est d'être un État impérial ouais. fort et du coup... le, le, le... Vous Faites remonter l'histoire de l'antisionisme, non pas une simple réaction à la forme du sionisme, mais à une idée déjà présente dans la tradition juive déjà,
3: face à l'état. C'est la traduction d'une expression hébraïque traditionnelle, hein, religieuse, qui dit que euh, les juifs se tiennent face à l'état au sens presque de contre l'état. Il se s'est posé dans la tradition. Le sionisme se présente comme étant une sorte de normalisation du peuple juif mais de, euh, au, au sens aussi de... Il, il, il a une vision historique du peuple juif Il dit le peuple juif euh, a été euh, euh, a, a dû s'exiler il y a 2000 ans et donc ça l'a sorti de l'histoire son histoire a été interrompue et pendant 2000 ans il a vécu des persécutions etc etc le sionisme prétend qu'il va le ramener au sein de l'histoire en refondant la nation juive et en lui donnant son état en ce sens, on est dans le, les, les, l'idéologie du 19e siècle, hein, des États-nations, euh, mm-hmm. et l'idéologie colonialiste aussi. Euh, donc il se présente comme une... Il dit, c'est nous la continuité de l'histoire juive. Il y a eu une parenthèse de 2000 ans, qui est la diaspora, et nous allons refermer la parenthèse et reprendre le cours de l'histoire juive. Ce que disent les religieuses, c'est que ce pas du tout une parenthèse, que, et que le sionisme constitue une rupture, lui, au lieu d'une continuité. Et c'est pour ça que le chapitre dont vous avez parlé commence par ces termes. Euh, au commencement était euh, euh, l'antinationalisme. Euh, et il fait référence à une histoire juive très connue, où, où quand... Alors, je sais plus ben Benzakaï ben ben euh, réalise... Le, le rabbin Benzakaï réalise que la guerre contre les Romains va être perdue et que la patrie va être perdue. Euh, il négocie, il dit... Euh, je laisse tomber la patrie. Je, je veux une ville pour y fonder une école religieuse. C'est ça, le judaïsme. Et on lui donne Yavné. Et à partir de là, le judaïsme, c'est le judaïsme diasporique, diasporique. qui va se développer. Mmh. Alors, l'annuler... Et annuler même la, la, la compréhension de ce que c'est que l'exil dans la tradition juive, euh, ça mettait hors d'eux les religieux. Parce qu'il y a un des religieux modernes, euh, qui est spécialiste d'histoire juive et religieuse, c'est Amnon Raz Krakowskin, qui explique bien ce que c'est que la notion d'exil dans la religion. Ce n'est pas l'exil des juifs uniquement, c'est l'exil du monde. Le monde est en exil, et le monde doit être réparé. C'est une vision cosmogonique, on dit, ou cosmique, je ne sais pas exactement. Mais le terme d'exil n'est pas à comprendre au sens euh, « j'ai quitté ma maison et je suis ailleurs ». Il est à comprendre que le monde est en exil, c'est, c'est, c'est un rapport avec le tikkunolab, la, la réparation du monde. Et, et les juifs font partie de cet exil. Où qu'ils se trouvent Il y a toujours eu des juifs en Palestine. Les juifs religieux, il y en a toujours eu qui étaient en Palestine. Mais ces juifs-là ne revendiquaient aucun État. Ils se considéraient comme des juifs de Palestine euh, qui allaient prier à Jérusalem. Et c'est tout. Jusqu'aujourd'hui, on a des congrégations orthodoxes juives installées à Jérusalem, dont les grands rabbins signent, rabbin Dupont, si j'ose dire, de la congrégation, je ne sais pas quoi, en exil à Jérusalem. On peut vivre à Jérusalem et se considérer en exil dans le monde. C'est ça la position religieuse.
6: Donc en fait, le sionisme dit c'est qu'il est le judaïsme, et donc les anti-sionistes sont des anti-juifs. Et bon, il y a beaucoup de, de Français juifs qui effectivement sont sionistes parce que c'est leur nouvelle religion. Euh, le sionisme a remplacé le vrai judaïsme. Et c'est ce à quoi euh, les religieux libéraux, qui sont aussi humanistes et, démo- et pour l'égalité des droits, euh, s'opposent.
3: Les premiers sionistes étaient des laïcs euh, en, quasiment anti-religieux. Et d'ailleurs, au début, ils ne pensaient pas du tout à la Palestine pour y installer un État. Ils, pensaient, ils cherchaient une colonie, hein, euh... Ça a été l'Ouganda, Ouganda, oui, l'Ouganda, l'Ouganda l'Argentine, l'Argentine. Ce n'est qu'à son cinquième congrès en 1905 qu'il décide, de, à cause de l'opposition religieuse, en raison de l'opposition religieuse et pour gagner les religieux, d'ancrer le sionisme dans l'histoire juive religieuse. Et il va se servir de la Bible. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on arrive à la question sur la Palestine, si vous voulez.
0: Alors vous dressez une sorte de typologie des antisionistes, il y a les religieux dont on vient de parler, ensuite les assimilationnistes qui euh, critiquent l'existence de l'état d'Israël parce qu'il met à risque les juifs là où ils habitent, les humanistes libéraux qui euh, réfléchissent à la question de la coexistence avec le peuple arabe en Palestine, et les internationalistes qui critiquent la colonisation.
6: Les assimilationnistes, comme justement Montagu, disent que, bah écoutez, nous, on veut vivre où on est, on est citoyen britannique, on est citoyen français, etc. Je veux dire, c'est ici notre pays, c'est ici qu'on veut vivre. Euh, faire créer un État euh, juif en Palestine euh, impliquerait qu'on puisse nous chasser d'où on habite. Alors les humanistes, comme Martin Boubert ou Hannah Arendt, eux, disaient, euh, à travers le mouvement à le mouvement Shalom, qu'ils disaient « Mais là, on est venu ici en Palestine, mais il y, y a des Palestiniens en Palestine, des euh, Palestiniens arabes, et il faut qu'on vive avec eux ». Euh, c'était une espèce de sionisme euh, qui a perdu la partie, puisque euh, le sionisme dur considérait euh, qu'il fallait euh, que ce soit un État exclusivement juif. Donc on voit bien que l'apartheid et l'exclusion datent de, de, de l'idée du sionisme, et c'est une idéologie de séparation dans son essence. On a tenté de travailler à la fois sur le siècle d'histoire euh
3: sioniste, c'est-à-dire dans la temporalité, mais aussi dans les différents espaces, parce que l'espace oriental n'est pas inexistant dans cette histoire. Il est certes mineur, d'abord parce qu'il était plus difficile à trouver, hein, honnêtement, mais euh, on, on a tenu quand même à montrer que ça, ça traversait des espaces et des temps. Mais ce qui caractérise, il me semble, à la lecture de l'ensemble des textes, on y trouve dès le début, dès 1895 et, et jusqu'aujourd'hui, on y trouve à la fois des ceux qui alertent sur les risques du sionisme, sur ce vers quoi il va amener, Je veux dire, Montaigu en 1917, il dit, euh, mais on va rencontrer une population sur place, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens Est-ce qu'ils vont nous accepter ou pas euh, Alors après, évidemment, quand Bridge Alom arrive en 1925 et se confronte pour, à la réalité de la question arabe, de la présence palestinienne, ça va se développer avec le temps, évidemment. Alors, il y a cette catégorie alerte et il y a cette catégorie recherche. Comment on fait Comment on sort de cette ornière Comment on sort de la première intifada Comment on sort des guerres Comment on sort de la deuxième intifada Comment on va vivre après Comment on peut dépasser cette question du sionisme Il y a ces deux dimensions à travers quasiment tous les textes. Les textes et oui. même s'ils sont très différents de par leurs obédiences euh, internationalistes ou libérales euh, ou religieuses... Ils sont très rarement... Enfin, moi, j'ai pas trouvé de... Ils sont pas en contradiction. Ils sont plutôt en... En résonance. En résonance, dire, ouais. en résonance.
4: En euh, résonance. Moi, je m'appelle Anna. Du coup, je suis en France depuis 11 ans et avant, avant ça, j'étais en Israël. J'ai grandi là-bas. Il y a 11 ans, quand j'ai quitté Israël, c'était aussi parce que ça m'a paru en train de devenir un endroit où on ne peut
1: pas vivre.
0: On est avec Anna et Rafi. Deux personnes du collectif Ougevalt. C'est un collectif juif, queer et décolonial.
1: Nous, on s'est trouvé un peu coincés parce qu'il euh, y a la droite qui est pro-Israël et qui se disent euh, contre l'antisémitisme avec la marche contre l'antisémitisme avec la participation de, de l'FN et tout ça. Et... De l'autre côté, on a nos camarades qui sont à port, in, en solidarité avec la Palestine, mais on ressent uh, des fois un antisémitisme uh, un peu plus caché. Et nous, on voulait justement une position en solidarité avec le, la Palestine, mais um, d'un point de vue un peu plus complexe de ce qu'on a vu chez pas mal de nos camarades. Qui disait vraiment, euh, oui, il faut cesser le feu, faut aussi, on peut aller plus loin, il faut créer une, une société juste, égalitaire en Israël-Palestine, euh, mais qui parlait les, les paroles comme la libération totale. Euh, on a entendu que toutes les Juifs et les Juifs doivent partir d'Israël. Sous-entendu dans ça, il n'y a euh, pas pris en compte des vies civiles israéliennes israélienne peut-être une confusion dans le contexte décolonial en france qu'on n'est pas en algérie on n'est pas en tunisie on a des juifs qui habitent en israël depuis des générations qui n'ont nulle part ailleurs à aller c'est une lutte décoloniale mais ça ne va pas être les mêmes les mêmes modèles et puis quand on est en manif on a des réactions très étranges euh, pour moi qui est, je suis habituée je militais dans la rue avec les juifs anti-sionistes à New York depuis le, les débuts des années 2000 mais par exemple en manif des fois on va avoir des applaudissements et on a beaucoup de selfies genre les gens qui viennent à prendre des selfies avec nous et OK bah après, tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses à analyser. et On peut prendre le temps à faire ça. Mais pour moi, il y a, je suis contente si ma présence fait du bien aux gens. Si j'ai l'impression qu'il y a un côté réparatrice, mais aussi hein, une vraie tokenisation et un hein, mécompréhension. Vraiment, les gens sont étonnés que je peux être juif et, euh, et en solidarité avec la Palestine. et Je pense qu'il y a aussi juste un peu un truc de « ah, bah, c'est une personne juive », tu vois. Genre Il y a un peu un, un truc un peu um, exotisant.
4: Je pense que réellement, euh, bah, la France a une histoire euh, d'antisémitisme, euh, de ce qui reste euh, ou de ce, ce qui existe encore aujourd'hui. Euh, et je pense qu'il y a quelque chose... Par exemple, quand on voit, et là c'est vraiment le, le, voir à quel point... Je pense euh, cette époque-là, on le, moi j'ai du mal à comprendre, hein, mais quand on voit que, que Marine Le Pen va euh, à la marche contre l'antisémitisme, et on se dit « mais qu'est-ce qui se passe Comment c'est possible ?» On est vraiment dans ce moment de l'histoire où les choses sont tellement cyniques parce que moi j'ai l'impression que c'est en France et pas qu'en France qu'on a créé un peu cette euh, équation comme si antisionisme égale antisémitisme, ce qui est complètement faux, mais surtout que ça crée aussi l'équation inverse, ce qui est sionisme égale « on n'est pas antisémite ». Alors que ce n'est pas le cas non plus. C'est-à-dire que pour, pour nous, pour moi, je ne sais pas comment quand, quand j'interprète un peu les choses, c'est de, de voir que, oui, quelqu'un comme Marine Le Pen est, est sioniste et antisémite. Et je pense que c'est quelque chose qui peut-être a existé déjà aux années 20, 30, 40 en Europe, que, avec le soutien de, de, de l'Europe du de projet de sioniste et colonial en Israël, qui, qui, qui mélangeait justement l'antisémitisme et le sionisme. Euh, Donc c'est surtout à l'inverse, je crois que c'est plus intéressant peut-être de regarder cette équation que de dire euh, antisémitisme égale antisionisme.
0: L'antisionisme juif est une vieille histoire. Confondre antisionisme et antisémitisme, c'est mettre de côté l'engagement des personnes juives contre l'État d'Israël et contre son armée. Mais à ce stade, nous avons le sentiment d'avoir une compréhension assez mauvaise de la société israélienne. Quelle est la possibilité de critiquer le projet sioniste quand on a grandi en Israël Quels sont les gestes et les actions menées par les antisionistes au sein d'Israël Est-il possible, depuis l'intérieur, de refuser la guerre
2: donc moi je m'appelle Sarah Benichou, je suis journaliste indépendante. Je me suis retrouvée à faire un article sur euh, les personnes qui refusent de faire leur service militaire en Israël, les personnes juives, notamment les femmes. Je suis moi-même euh, juive. J'ai 40 ans, j'ai eu une vie avant d'être journaliste, et dans cette vie-là, il euh, y avait euh, un engagement dans le soutien euh, au peuple palestinien. Et en fait, j'ai toujours trouvé qu'en France, on avait euh, de multiples défauts sur la façon de regarder euh, ce qui pouvait se passer là-bas. Et l'un des défauts, c'était de ne pas assez étudier la société israélienne, d'avoir tout un ensemble de projections sur euh, la société israélienne, soit en la pensant être une, un simple prolongement de, des sociétés européennes euh, ou occidentales en, en général... Soit en idéalisant la gauche israélienne, c'est-à-dire soit en, ce qui est aussi une façon en fait de penser euh, la société israélienne comme étant la même chose que nos sociétés à nous ici, c'est-à-dire de penser que la gauche israélienne évolue dans le même type de, de confrontation sociale et politique que euh, ce qu'on peut connaître ici, que l'État israélien, les institutions étatiques israéliennes serait euh, contestable de la même manière par la gauche que, israélienne que par euh, la gauche ici. Et en fait, je pense que c'est vraiment passé à côté euh, de, la, de l'expérience euh, israélienne. Ça fait des décennies, même depuis la création de l'État, en fait que cette gauche existe, mais qu'en fait, elle n'a jamais réussi à exister réellement dans la société israélienne et qu'elle existe à sa marge. Et en fait, cette incapacité à, à exister dans le champ politique israélien et à grossir, à convaincre en fait, de plus en plus de monde. Je trouve que ça dit quelque chose sur la spécificité de la société israélienne. Et j'avais envie du coup, de donner ça à voir ici. Et du coup, j'ai, j'ai choisi ces, ces jeunes filles qui, qui refusent de faire l'armée parce que ça permettait aussi de parler de la centralité de l'armée et du militarisme dans la société israélienne. Parce que c'est quelque chose pour moi, qui, est, qui, justement, qui distingue euh, fortement la société israélienne d'autres sociétés européennes. En Israël, en fait, quand il y a eu euh, la guerre déclarée par Netanyahu et l'appel du coup euh, à ce que tous les réservistes rejoignent leurs unités, etc., on était à 500 000 personnes qui avaient eu un ordre de mobilisation. Sauf qu'en Israël, il y a 5 millions de, de, d'habitants juifs, 500 000 personnes qui sont en capacité de faire la guerre comme ça qui sont armés, entraînés et tout ça. Et en France, on est à 70 millions, je crois. Et euh, c'est un chiffre moindre si on rassemble tous les effectifs. Juste pour dire qu'en gros, en Israël, l'armée est au centre de euh, la société civile, de la société politique, euh, de tout le débat euh, politique euh, et, et culturel aussi. Et ça, j'avais envie de pouvoir le raconter en France...
5: Les Israéliens font un long service militaire obligatoire pendant lequel ils combattent et longtemps après, ils peuvent être rappelés en tant que réservistes. Rares, très rares, sont ceux qui refusent les armes. Ce groupe de pacifistes grimpe régulièrement sur cette colline. Elle surplombe une prison. Ceux qui s'opposent au service militaire sont contraints de passer plusieurs mois derrière ces murs. Les militants hurlent les prénoms de quatre jeunes hommes actuellement incarcérés et ils les félicitent.
2: Les objecteurs de conscience, ils ont toujours existé en Israël dès 1948. C'est-à-dire dès la création de l'État, l'armée a été créée à partir d'un processus un peu complexe, mais il y avait des milices en fait préexistantes, des milices euh, souvent euh, ancrées très à droite. Donc, il y a des, des, milices, euh, des milices juives en Palestine qui existent avant la création de l'État. Il y a une armée euh, qui est créée avec la création de l'État et en fait qui légalise euh, ces milices-là, plus d'autres gens qui appartiennent euh, à des groupements politiques euh, sionistes euh, qui, euh, qui existent en, en Israël, enfin euh, dans le jeune État israélien qui vient de se créer. Très rapidement, la conscription obligatoire euh, est, est mise en place. Je parle, quand je dis très rapidement, c'est à l'échelle de quelques mois, il me semble. Enfin, c'est vraiment euh, très, très rapide euh, après la création de l'État. On estime que euh, pour être un bon citoyen israélien et être euh, euh, un défenseur de, de l'État, il faut faire son armée, il faut défendre militairement l'État. Et par ailleurs, dès le début, c'est mixte, il me semble. Euh, ou alors, ça arrive très vite, la mixité de genre. Et en fait, dès le début, tu as des gens qui ont refusé. Il y a un, un jeune homme israélien qui fait un appel public à l'époque, euh, il me semble que c'est dans Haaretz, mais c'est peut-être un autre journal, qui explique pourquoi il ne fera pas son service, euh, et que, euh, il, en gros, il refuse la perspective militaire, euh, et il refuse euh, de prendre les armes pour... Euh, je me demande si à l'époque, il ne dit pas déjà voler des terres aux Palestiniens, enfin, quelque chose de, de cet ordre-là. Dire que, en gros, c'est... L'objection de conscience, elle existe depuis que euh, la conscription euh, militaire en Israël existe. C'est pas quelque chose de nouveau. Elle n'a pas toujours été réprimée autant. C'est-à-dire que ce mec, il a pu publier un appel dans la presse. Euh, il me semble que c'est en 48 ou 1949 qu'il fait ça. Il est considéré un peu comme un, un farfelu, euh, et, euh, mais il n'est pas réprimé plus que ça. Mais le grand moment, le moment où ça explose, l'objection de conscience en Israël, c'est en 1982. Donc c'est au moment de... Ce qu'on appelle pudiquement la guerre du Liban, bah c'est le moment de Sabra et Shatila, enfin, ça a été des exactions auxquelles l'armée israélienne participe, et puis des bombardements, c'est-à-dire qu'on va faire la guerre aux Palestiniens en territoire libanais quoi. C'est un massacre silencieux, le pire subi par le peuple palestinien.
6: C'était il y a 30 ans au Liban, dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabah et Shatila. Entre 700 et 3500 civils, selon les sources, dont des femmes, des enfants et des vieillards, sont tués entre le 16 et le 18 septembre 1982 par des miliciens, des phalanges chrétiennes libanaises. Or, il n'aurait pas pu avoir lieu sans le concours de l'armée israélienne qui avait encerclé les camps et laissé entrer les miliciens. La nuit, l'aviation israélienne avait éclairé le ciel pour les aider.
2: Du coup, c'est un moment où on mobilise, un peu comme ce qu'on vient de vivre là, dire qu'il y a des appels à mobilisation des réservistes. Notamment, en fait, il y a eu un grand mouvement des pilotes. Les pilotes, c'est ceux qui font partie des réservistes qui s'entraînent le plus. Parce que, bah, faut pas perdre la main en pilotage, faut apprendre les nouvelles techniques. On ne pilote pas que des avions, on balance des bombes via ces avions. Donc, en gros, il y a les réservistes, les militaires réservistes qui sont pilotes ou qui sont dans dans l'armée de l'air israélienne font partie des gens qui font des services de de réserve, des entraînements de réserve réguliers. Euh, ça fait partie de leur vie quotidienne, quoi, euh, même quand ils sont plus euh, militaires euh, euh, en service. Et en fait, il y a un grand mouvement en 82 qui s'appelle, il me semble, Yejdin. Yejdin, il me semble que ça veut dire ça suffit ou arrêtons-nous. En gros, de réservistes, de pilotes réservistes qui refusent de faire leur service de réserve parce que ils, en gros, y a eu, euh, ça a été visible, euh, le niveau d'exaction euh, israélien euh, au début de cette guerre. Donc il y a un mouvement politique, c'est-à-dire que c'est, la, c'est le premier mouvement collectif et politique qui, euh, en gros, dit nous, on ne va pas répondre à l'ordre de réserve, on refuse. Alors il a énormément marqué la société israélienne, parce qu'en gros, quand c'est la guerre, il y a toujours ce truc en Israël de dire, en gros, on ne fait pas la guerre pour attaquer, on fait la guerre pour se défendre. L'armée s'appelle Armée de défense euh, israélienne. Et donc il y a vraiment cette idée que euh, participer à une guerre quand on est juif israélien, c'est participer à la défense du pays, donc à son, en gros à la protection de son existence. Il y a cette idée de menace existentielle qui est toujours latente. Et donc que des gens disent « moi je ne vais pas y aller », c'est un truc qui est très choquant euh, en Israël, parce que c'est dire « moi je ne vais pas défendre l'existence de l'État, je ne vais pas défendre l'existence du pays ». C'est comme ça que c'est traduit culturellement, c'est pas ce qu'ils disent, mais c'est comme ça que c'est traduit dans la tête euh, des gens. Et donc c'est très, c'est très fort ce qui se passe en 82, bien que, en fait, c'est, c'est hyper intéressant parce que eux ce qu'ils disent, ils disent pas « à ah bas l'armée, ah bas l'État », ils disent « Je ne vais pas aller faire mon service de réserve ». Genre juste là, je ne vais pas répondre à l'ordre qu'on me donne. Donc c'est de l'insoumission militaire. Mais c'est même pas. Ils ont même pas dit... Ils n'ont même pas appelé euh, les autres à ne pas y aller. Ils ont dit Moi, j'y vais pas, je le rends public, j'explique pourquoi j'y vais pas. Euh, je pense que c'est injuste ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on est en train de commettre des crimes, c'est pas bien. Euh, et donc, je n'y participerai pas. Mais ce n'est même, même pas de l'objection de conscience au sens où... Enfin, euh, c'est une objection de conscience très ponctuelle et très partielle. Mais ce truc-là a hyper marqué la société israélienne. Et ça a, ça a ouvert, en fait, un, un mouvement qui est revenu assez régulièrement. Il y a eu un autre euh, moment. C'est au moment de la première intifada. Donc, euh, 87, 88. Je ne me souviens plus exactement euh, du moment où il y a ce, cet appel. Mais où, pareil, il y a des jeunes qui vont commencer à refuser de faire l'armée, qui vont refuser euh, publiquement, qui vont faire des lettres publiques et tout ça, pour euh, refuser de, de rejoindre les rangs de leur base. Et ça réexplose au début des années 2000, au moment de la deuxième intifada, où là, parce que par exemple, les personnes que j'ai, parmi les personnes que j'ai rencontrées, il y a notamment une, euh, une personne qui était dans cette vague-là. En 2002, il y a un énorme appel, où là, c'est vraiment de l'objection de conscience, c'est-à-dire que c'est des jeunes lycéens qui euh, annoncent qui vont refuser de faire leur service. Dire que là, ça a toujours existé, mais là, il y a un mouvement un peu massif. On a 300, 400 personnes sur quelques années, en fait, qui assument publiquement le fait de refuser de faire son service, de refuser de participer, en gros, à l'armée d'occupation. Ils le disent très clairement. À la colonisation, à l'armée d'occupation, à l'oppression des Palestiniens. Donc là, on est vraiment dans le fait de manifester une opposition à l'institution militaire, à la participation, euh, à la construction de de cette institution qu'est l'armée. Et donc ça, ça explose au début des années 2000 au moment de la deuxième intifada. Et en fait, depuis tous les ans, il y a quelques personnes, 4, 5, 6, 7, euh, 10, 15, qui vont publiquement annoncer, parce qu'en fait, la, il y a plusieurs façons d'objecter conscience en Israël. Il y a le fait de trouver les moyens de ne pas faire l'armée, euh, se marier quand on est une meuf, se déclarer très religieux. Bon, même si ça, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut venir d'un, d'un établissement scolaire très religieux, sachant que ces prières et ce travail religieux n'est pas du tout fait en dehors de la perspective militaire, c'est dire que c'est aussi une manière de donner de la force aux soldats. C'est-à-dire que c'est, c'est des gens qui vont pas prendre les armes, pas faire l'armée pour pas interrompre leurs études, mais c'est pas sur la base de on veut pas euh, on veut on veut pas renforcer euh, l'État militaire, même s'il peut y avoir des gens qui ont des qui sont religieux et qui ont qui s'opposent à la colonisation et, et au militarisme. Mais en gros, je veux juste préciser que si les ultra-religieux ne font pas l'armée, c'est qu'en gros il y a l'idée d'une répartition des rôles. Il y a ceux qui prient et il y a ceux qui qui se battent. On peut ne pas faire l'armée en plaidant, bah comme c'était le cas en France quand le service militaire était obligatoire, en plaidant la folie, en plaidant... Enfin, il y a des manières de se faire réformer, euh, c'est-à-dire de ne pas faire l'armée, sans que ce soit euh, assumé publiquement, sans avoir à l'assumer publiquement. Les derniers chiffres qui existent et tout ça, qui sont d'ailleurs donnés par Tzahal, il y a quand même pas mal de jeunes israéliens et israéliennes qui, d'une manière ou d'une autre, échappent au service militaire. On appelle ça des gris, C'est-à-dire qu'en gros, ils ne le font pas, mais... Ils ne disent pas publiquement qu'ils n'ont pas envie de faire l'armée ou qu'ils refusent de le faire. Ils vont trouver des moyens de ne pas le faire. Euh, Ce n'est pas hyper facile, faut quand même se la donner. Hein. Euh, c'est-à-dire que l'État veut quand même que les jeunes fassent l'armée. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens qui veulent faire l'armée. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très valorisé en Israël, le fait d'avoir fait son armée.
5: Près de la bande de Gaza, les militaires montrent plutôt leur fierté de partir au combat. Ils savent que l'offensive contre le Hamas est soutenue par une immense majorité d'Israéliens. Beaucoup attendaient la convocation de l'armée avec impatience. C'est le cas de ces deux soldats tout juste arrivés. Ils font partie d'une deuxième vague de réservistes, rappelés il y a quelques jours. Au début de l'opération, j'étais vraiment déçu de ne pas faire partie des appelés. Et tous les collègues qui travaillaient avec moi ressentaient la même chose. On voulait tous venir ici pour servir
2: notre pays. Quasiment tout au long de sa vie, en fait, quand on rencontre quelqu'un... Euh en Israël, quand on découvre euh, quelqu'un, on se demande mutuellement, euh, et toi tu as servi dans quelle unité L'entrée dans la vie d'adulte en Israël, l'entrée dans le, euh, la construction de soi, euh, en autonomie et tout ça, passe par l'expérience euh, militaire. Donc en fait, refuser de faire à l'armée, ne pas la faire déjà, du coup c'est devoir répondre à cette question en disant, bah, moi je ne l'ai pas faite parce que non et du coup... C'est déjà un truc... Euh... Alors, c'est plus facile à assumer de dire bah, « j'ai été euh, exemptée parce que... » Mais moi, les personnes que j'ai rencontrées disent publiquement qu'elles vont refuser pour des raisons politiques. Ces personnes-là, en fait, elles prennent des gros risques. Parce qu'elles assument une position extrêmement minoritaire et qui tranche énormément avec l'état d'esprit majoritaire euh, israélien. Et euh, elles sont euh, réprimées pour ça. Par exemple, c'est interdit en Israël par la loi de faire un appel à la désertion. Si tu fais un appel à la désertion tu peux te retrouver en prison. Donc en fait, tu n'as pas le droit, même quand c'est toi-même qui refuses de faire ton service, tu n'as pas le droit de dire que tu appelles les autres à ne pas le faire. Ça crée une espèce de grammaire particulière chez les ce qu'on appelle les refusnik en Israël, qui en fait, ont pris l'habitude de publier leur lettre, enfin une lettre expliquant pourquoi ils vont pas faire leur service. Mais à chaque fois, c'est à la première personne, c'est-à-dire qu'ils disent moi voilà, voilà ce que je vois, voilà pourquoi je refuse de participer à cette institution non 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 non. Mais aucune association, par exemple, ne peut se constituer sur la base de « Vous voulez refuser votre service Contactez-nous. » Ou « Nous faisons la promotion euh, du refus de servir. » Donc en fait, il y a des réseaux de refus NIC qui existent. Donc moi, c'est ces réseaux-là que j'ai rencontrés, qui en fait disent bah, « Si jamais vous décidez de refuser de faire votre service militaire, nous, on a des avocats qui peuvent vous aider. » En gros, c'est s'organiser, fin, c'est en, en négociant avec la loi, en trouvant des moyens détournés pour rendre public et pour aider les personnes. Parce que c'est tellement réprimé culturellement, socialement, et de manière policière, c'est-à-dire que... Enfin, même militaire. Ça, c'est un autre truc qui est intéressant. C'est qu'en fait, jusqu'au début des années 2000, quand on refusait de faire son service publiquement, par une lettre, c'est-à-dire par un acte politique, on était jugé par un tribunal normal. Enfin, on passait en procès. Et en fait, voilà ce que je te disais tout à l'heure sur... Euh au début des années 2000, il y a eu plusieurs centaines de jeunes qui ont annoncé publiquement qu'ils refusaient de faire leur service. Ce que ça a provoqué, vu que c'était des procès normaux, en fait, ça faisait des procès publics. Parce qu'en fait, le système judiciaire israélien, c'est comme ici, à ce niveau-là, c'est que tu as un problème avec la loi, tu t'es mis en contradiction avec la loi, tu vas être jugé, le procès est public, la justice est publique. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé au début des années 2000, c'est qu'avec tous ces gens qui ont refusé, en fait, tu avais des procès public avec des gens qui avaient du coup une tribune politique pour expliquer pourquoi ils refusaient. Et euh, la presse internationale était hyper présente. Et ça avait fait un, un peu du bruit, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment eu un truc où le monde entier, parce que bon, la presse israélienne n'était pas très intéressée par le sujet, mais par contre, le monde entier était présent dans les salles de tribunal, et, euh, et ça rapportait ce que disaient ces jeunes israéliens, qui disaient en gros, je veux pas participer, je veux pas endosser un uniforme qui a un uniforme de colon, bref, avec ouais, un discours très très anticolonialiste pour le coup, et très antimilitariste aussi, et contre l'État. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la loi pour que ces procès ne puissent plus être publics. Et du coup, c'est devenu des procès militaires. Dire que en fait, du coup, c'est devenu des problèmes internes à l'armée, c'est-à-dire que tu refuses de faire OK, tu refuses de faire de répondre à ton ordre de conscription, bah d'accord, bah du coup, tu vas être convoqué devant une cour militaire qui est en fait composée de quelques officiers dont ton chef de base euh, machin. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus des procès, c'est des dialogues qui sont organisés entre la personne qui refuse et une espèce une espèce de cour militaire mais qui est même pas une cour militaire très officielle hein. c'est comme un peu un entretien quoi et où en gros on essaie de te convaincre de répondre à ton ordre de conscription et en fait si tu refuses et que tu donnes des arguments tu te retrouves en en prison mais c'est des prisons militaires c'est pas donc t'as pas une condamnation civile ou pénale c'est une condamnation militaire. Mais en fait, c'est des condamnations militaires pour insubordination. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas être considéré comme un insoumis. Quelqu'un qui refuse d'obéir à un ordre. Le premier ordre que tu reçois étant « rejoins ta base ». Ce qui se passe, c'est que du coup, ces refus niques se retrouvent à faire des peines de... Je crois que le plus long que j'ai, j'ai trouvé, c'est, c'est neuf mois. Mais saucissonné en, en période de 1 deux mois, t'es libéré... Parce qu'on estime qu'en gros, c'est 45-50 jours pour réfléchir à ce que tu as fait. Et en fait, après, on te, ré, on te redemande si tu as enfin compris et si tu réintègres. Alors, en général, ça dure pas plus... T'as pas, t'as pas plus de trois auditions. Et en fait, ça se termine au moment où bah, tu as une audience avec le même conseil et euh, où on va te dire euh, « Bon, ok, euh, on a entendu ce que vous nous dites. » Alors, le graal pour les jeunes refuseniques, c'est d'obtenir, en gros, le papier disant que... Tu es réformé pour objection de conscience. C'est-à-dire qu'on reconnaît ton statut de de conscience. L'armée le reconnaît. C'est extrêmement rare. Extrêmement rare, extrêmement rare. Et en fait, en général, tu es réformé, enfin, tu es exclu de l'armée, on ne te demande pas de faire ton service parce que tu as eu un comportement dangereux ou problématique. Donc, en gros, parce que tu es insoumis. Et ça, en fait, en Israël, c'est enregistré. C'est enregistré dans, au niveau administratif. et Qui cherche, trouve. Et quand tu cherches un boulot en Israël, en fait, on te demande, c'est, c'est illégal, mais c'est une pratique courante, te demander ton, un papier qui montre que tu as fait ton service militaire pour vérifier que tu as bien rempli les obligations administratives qui s'appliquent à tous les Israéliens. Et donc, si tu donnes un papier disant « bah non, j'ai été dispensé, enfin, euh, je ne l'ai pas fait. Euh, » parce que, euh, Mais du coup, il y a la raison. Et notamment, la raison n'a pas complété son service parce que a eu des comportements euh, dangereux. Non, non. C'est écrit aussi. Ça, en termes de coût social, bah, ça fait que... Euh, ta recherche de travail, elle est déjà limitée à des patrons ou des entreprises qui sont pas trop de droite, quoi. C'est hyper difficile d'être un refuse dans la société israélienne. Il y en a énormément qui partent, en fait, parce que t'as aussi le coût. Euh, c'est-à-dire, quand tu fais pas l'armée, en fait, comme l'armée, bah, tu la fais tu commences à 17 ans, 18 ans... En fait, c'est dans l'armée que tu te fais tout un ensemble de réseaux professionnels, intellectuels. Il y a aussi des bourses que tu obtiens pour tes études qui passent par certaines unités que tu fais. Les gamins, à 10, 11, 12 ans, donc début collège, quoi, enfin l'équivalent du collège pour nous, en fait, ils réfléchissent déjà à dans quelle unité ils voudraient être plus tard, pour des stratégies justement d'études, ou euh, des stratégies, il va y avoir des id- l'idée que euh, si tu fais telle unité, tu vas avoir des réseaux pour bosser dans tel type de, euh, de milieu professionnel, il y a des pôles d'excellence sur les questions technologiques euh, en Israël, et du coup, bah, en fonction de dans quelle unité tu vas te retrouver, tu vas avoir des entrées, enfin euh, en fait, tu as des partenariats entre des entre unités militaires et des boîtes privées, qui en fait ont des missions quasiment d'État. Enfin, quand tu fais de la recherche technologique militaire dans un cadre privé, de fait, tu travailles beaucoup avec l'armée. Enfin, voilà. et en fait, tout ça est, est assez euh, perméable. Enfin, en tout cas, il y a des allers-retours euh, faciles. À 12-13 ans, les mômes, ils commencent déjà à se projeter dans telle ou telle unité et ils vont s'entraîner, commencer en fait, à regarder ce, qu'il faut, ce sur quoi il faut qu'ils soient particulièrement excellents pour intégrer telle ou telle unité. Ils vont émettre des choix, comme nous, on émet des choix pour l'université. Eux, ils émettent des choix pour euh, les unités euh, de l'armée. Même à la maternelle, quand c'est la guerre, par exemple, comme en ce moment, on va proposer aux enfants de faire des, des dessins pour les soldats, pour soutenir les soldats au front. C'est une anecdote presque. Mais en gros, c'est pour dire à quel point l'armée est une institution non seulement centrale, mais synonyme de tendresse en Israël. En fait, c'est un truc qu'on, qui est hyper difficile, euh, avec lequel il est hyper difficile de se projeter depuis ici, mais. Il y a vraiment cette idée que l'armée, c'est une manière de prendre soin des siens, parce que c'est une manière euh, de défendre l'État, et donc comme je le disais, l'État étant la garantie de la survie du peuple juif. Ça, c'est la matrice idéologique, en fait.
0: comme euh, qu'est-ce qu'on te dit de ton pays euh, quand tu grandis, qu'est-ce qu'il y a des voix qui sont audibles et qui euh, se positionnent euh, contre le sionisme. Je sais qu'il y a ce journal Arrête, je ne comprends pas si c'est simplement de la gauche sioniste ou si parfois il y a des lignes anti-sionistes qui sont à l'œuvre, j'ai l'impression que c'est un peu ambigu aussi en son sein, enfin, comment ça, cette, cette construction-là, elle se fait dans la société.
4: Bon, moi, c'est un cas particulier parce que je pense que j'ai, j'ai grandi déjà euh, dans une famille euh, qui, oui, qui, qui est passionniste. Euh, donc, j'ai eu ça un peu depuis toujours. Euh, et euh, même si, oui, à l'école et après, euh, euh, on nous raconte autre chose, mais, euh, mais je pense que j'étais assez exposée à, à, à ces discours et ces, ces, ces idées assez, assez tôt. Je pense que la grande machine idéologique en Israël, c'est l'armée. Euh, à partir du moment où, à 18 ans, euh, c'est obligatoire d'aller à l'armée pour deux à trois ans, c'est pendant l'armée, après l'armée, où toute euh, une machine idéologique qui opère et qui. Euh, des amitiés euh, entre juifs et palestiniens, ils, ils survivront pas l'armée, par exemple, le plupart des cas. Euh, moi, dans mon cas personnel, comme je n'ai pas fait l'armée, euh, ça aussi, ça a permis de garder des alliances. Euh, euh, avec des palestiniens même ce euh, c'est pas un journal qui se dit anti-sioniste c'est pas du tout le cas euh, même si il y, y a des personnes qui écrivent qui ont des positions euh, contre l'idée du sionisme et qu'il y a une gauche sioniste oui ça existe euh, et qu'il y a une gauche sioniste contre l'occupation et cette gauche euh, imagine qu'on peut garder un état juif avec une majorité euh, juive de manière démocratique. Moi, je ne le crois pas. <rire> euh, mais ça, c'est à ça, c'est, c'est peu près, euh, je pense, la, oui, les, les, les idées de, de la gauche sioniste, c'est que vraiment de croire que c'est possible d'être à la fois sioniste et démocratique.
1: Du coup, moi, j'ai grandi dans une famille euh, juive euh, « reformed ». Du coup, je suis allée à l'école publique, mais l'école religieuse à côté. Je fais mon bad mitzvah à l'époque. Nous, c'était un sionisme un peu de gauche, oui. Genre, et, euh, et j'ai fait un voyage « birthright like, », qui était payé, du coup, pas pour les personnes juives d'aller passer, genre, une ou deux semaines en Israël. Et après, à la fac, j'ai commencé, il y avait des événements des um, étudiantes palestiniennes qui racontaient leur vie, leur histoire. Et j'étais hyper choquée parce que j'ai trouvé que j'avais vu qu'un côté de cette histoire et que c'était vraiment pas du tout complexe qu'on m'a raconté et après du coup j'ai commencé à id- identifier comme antisioniste et j'ai même dit un moment bah je suis pas juif genre qu'est-ce qu'on m'a raconté genre je, je participe pas à ça et puis avec un peu de temps j'ai commencé à me dire bah en fait je suis juif et faut que j'ai ma place en tant que juif avec mes opinions politiques qui sont en solidarité avec la Palestine et entre temps j'ai um, participé un um Avec une association en solidarité avec la Palestine. Donc, je suis allée de nouveau à Israël et aussi en Cisjordanie faire des, des visites solidaires. C'était dans les, les années 2000 jusqu'en 2010. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup et et peut-être avant et après, je connais mal, mais il y avait beaucoup de voix palestiniennes qui appelaient aux étrangers à venir visiter et voir parce que c'est tellement frappant quand on va en Cisjordanie. Bah, Gaza a été déjà en excessive, mais on, on, on allait en Cisjordanie, on voyait et du coup, j'ai juste passé deux semaines à être dans cette endroit où tu dois passer par les checkpoints et aussi, on était chez des gens. J'étais um, une semaine dans une famille dans le dans Janine uh, et du coup, aujourd'hui quand je vois que Jenin est quasiment uh, siégé genre il y a des, des attaques à Jenin, uh, les ambulances pouvaient pas rentrer. Bah, du coup, pour moi, c'est un en endroit où j'ai passé du j'ai fait un voyage avec des bref je peut-être que j'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails mais j'ai eu assez de liens avec cet endroit où je peux pas l'oublier donc ça reste une partie de de moi et de, de mon esprit et du coup j'ai envie de militer à aussi parce que c'est aussi une manière pour moi d'affirmer mon identité juive et de dire que je le construis d'une manière qui est antiraciste Israël arrive, enfin l'apartheid en fait, c'est en fait de maintenir les Israéliens juifs à l'écart
2: de l'expérience palestinienne. Enfin, en gros, il y a une déshumanisation radicale, dans le sens où il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de croisement. Et du coup, l'expérience palestinienne, qui est une expérience évidemment totalement différente de l'expérience israélienne, y compris sur les territoires de 48, y compris à l'intérieur des frontières israéliennes reconnues internationalement, les Palestiniens, même s'ils si ont la citoyenneté, ne vont pas avoir la même vie que les Israéliens juifs. Mais par exemple, il y a une des filles que j'ai interrogée, Einat, qui avait refusé deux ans plus tôt et qui sortait juste de ces histoires d'emprisonnement, de machin, et quand je l'ai, quand je l'ai vue en janvier dernier... Elle venait d'obtenir son papier disant qu'elle avait été exemptée pour objection de conscience, elle était ravie. Et elle, en fait, elle disait... Bon, elle venait d'une famille de gauche, mais pas très militante, mais plutôt d'intellectuels, des gens qui étaient plutôt à l'aise socialement, n'étaient pas en, en difficulté sociale. Mais qu'en gros, c'est en 2018, au moment des grèves pour le climat, qu'elle a croisé des palestiniennes pour la première fois et qu'elle est devenue copine avec des palestiniennes, des lycéennes, en fait. Et en fait, là, elle est tombée des nues quand, les, quand elles lui ont raconté leur vie. Et en fait, elle s'est rendue compte, on, a toutes les, on avait toute la même citoyenneté. On habitait à quelques Enfin, vraiment pas loin les unes des autres, enfin, mais elle dans un quartier palestinien et moi dans un quartier que je savais même pas être un quartier juif. Enfin, ça, c'est juste une normalité pour, euh, pour nous. Et en gros, l'invisibilité des Palestiniens dans la vie quotidienne israélienne fait que... Euh, tu as bah Là, en l'occurrence, c'est les manifs pour le climat, enfin, le mouvement lycéen pour le climat, qui a créé cette rencontre. Et où du coup, bah, Enat a me raconté, bah, moi du coup, après j'ai été voir... Les réseaux, les machins. Du coup, j'ai vu des assauts. J'ai... C'est comme ça qu'elle s'est rendue compte d'un truc dont elle était tenue à l'écart par son éducation, y compris par des parents de gauche. Il y a des questions, même... tu ne penses même pas qu'elles existent quand tu ne sais pas quelle est l'autre réalité. En fait, tu peux assez facilement, en Israël, ne pas être au courant. Parce que rien ne te pousse à questionner, rien ne te pousse à, à voir l'injustice. Enfin, tu peux ne pas, ne pas savoir. Je ne dis pas que ça les excuse de ne pas se questionner, mais... Je veux dire, c'est possible
0: texte que, que, que j'avais lu qui parlait de, d'une personne qui disait euh, en fait moi je suis 100% arabe et je suis 100% juif, enfin, 100% palestinien c'est, c'est Ilan exactement et euh, c'est euh, un peu des sortes de, j'ai l'impression en tout cas je le lis peut-être un peu comme ça, de prémices de tout ce qui sera dans votre cinquième partie qui consiste à défendre euh, non plus euh, cette solution à deux états qui a, a absolument échoué euh, avec les accords d'Oslo et qui fait que en fait on est dans une sorte de statu quo où la colonisation se poursuit mais à, à défendre cette idée d'État binational, pas de partition du territoire mais de partage. Euh, voilà. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose un peu de ces textes
3: Je dirais qu'on n'a pas le choix, hein, honnêtement. C'est la situation qu'on est en train de traverser, c'est où la barbarie, l'extermination d'un des deux collectifs, voire des deux, parce que dans les, le système colonial, il y a une part d'autodestruction de la société colon où on dépasse le sionisme. Je veux dire, si le sionisme, c'est l'État juif que pour les Juifs, c'est le suprémacisme inscrit dans la loi de 2018, l'État-nation du peuple juif point à la ligne, il n'y a pas d'autre peuple qui peut revendiquer son appartenance à la nation israélienne. Donc, exit les Arabes, exit les Palestiniens. Moi, c'est ce que je trouve beau dans ces textes, hein. franchement. C'est comment ils ont cherché, euh, ils montrent, et même dans l'histoire, pas seulement dans la dernière partie d'actualité, qu'il y a toujours eu des juifs qui cherchaient comment vivre avec les autres, et pas vivre séparés des autres. Le sionisme acte la séparation. On ne peut pas vivre avec les autres, donc on se sépare et on fait notre état à nous, etc. Mais il y a plein de juifs, dans les internationalistes évidemment, mais plein de juifs qui ont cherché à vivre avec les autres. Et ceux-là, les derniers, dans le dernier chapitre, c'est des juifs qui sont souvent israéliens, et anticolonialistes, et qui disent « Comment on va vivre avec les Palestiniens Est-ce qu'on va continuer à vivre dans la persécution des Palestiniens, leur, euh, ce qu'on voit aujourd'hui Ou est-ce qu'on va arriver à, au partage Vous l'avez très bien dit, c'est partition contre partage. Et ça ne veut pas dire du tout la même chose. Le partage dont il s'agit, c'est d'abord le partage de la souveraineté. Tant qu'il n'y a qu'un seul collectif sur deux qui détient la souveraineté, eh ben, on n'est d'abord sûrement pas en démocratie. On est dans un système de privilèges. Il y a une partie de la société qui a des privilèges que l'autre n'a pas. Les droits, s'ils ne sont pas partagés, c'est plus des droits, c'est des privilèges. Ça, c'est une règle de base pour tout le monde. Vous pouvez être tous citoyens, mais il y a des sujets nationaux exclusifs, c'est les juifs.
6: Donc, comment on partage oui, là, on voit bien que ça a évolué. C'est les Israéliens qui se posent la question. Mais euh, pour revenir à l'actualité, en fait, il y a plusieurs textes qui disent que euh, le colonialisme, dans sa finalité, c'est exclure euh, l'indigène. Donc, est-ce que dans le, le, le génocide en cours, est-ce que c'est la politique actuelle d'Israël avec son gouvernement d'extrême droite D'exclure, d'essayer d'exclure démographiquement le maximum de Palestiniens, soit en les déplaçant, soit en malheureusement ce qui se passe en ce moment, en les tuant. Il y a plusieurs textes qui soulignent cet aspect terrifiant de la politique sioniste en marche dans le pays. Mais après l'apartheid, ils vont considérer qu'il n'y a plus d'apartheid si. Ils, S'ils éjectent les Palestiniens. Une
0: épuration ethnique. Voilà,
6: épuration ethnique.
0: Alors justement, le dernier texte, c'est chez Béard en 2020, qui dit en fait la lutte contre l'apartheid est insuffisante si ce n'est pas une lutte contre la guerre oui. euh, par la suite, parce que la guerre peut remplacer l'apartheid, c'est et vous dernier. l'avez bien dit. Mais justement, c'est qu'on est face à une compilation de textes, et, euh, mais d'une certaine façon, on se demande où est le mouvement juif, d'une certaine façon, dans sa mobilisation, parce que ça ne transparaît pas toujours dans les textes. Et moi, je vous pose un peu cette question, presque un peu provocatrice, qui est de dire, bah là, début 2023, entre janvier et mars, il y a eu un mouvement social comme on n'en a jamais vu en Israël.
5: En Israël, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé samedi sur l'autoroute principale menant à Jérusalem. C'est une ultime démonstration de force visant à bloquer la réforme judiciaire controversée. L'annonce du projet de loi en janvier a déclenché l'un des plus grands mouvements de contestation de l'histoire du pays, qui mobilise chaque semaine des dizaines de milliers de manifestants.
0: Dans ces manifestations, on pouvait voir des tout petits blocs euh, anti-occupation. Ils avaient le, le, le mérite d'être là, mais ils étaient peu nombreux. Et, euh, et en fait, depuis euh, les événements du 7 octobre, depuis Israël, j'ai l'impression que la, le, le mouvement contre l'occupation depuis l'intérieur, qui travaille à démanteler hein, la, la politique d'apartheid depuis l'intérieur, est-ce qu'il existe
3: Moi, je crois pas à ça. Je, je, honnêtement, je n'y crois pas. Il y a plusieurs, plusieurs éléments. Pendant ces manifestations contre le, 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 le changement antidémocratique du régime, seuls étaient visés les problèmes israélo-israéliens-juifs. D'accord et c'était la gauche sioniste, quand même, assez massivement, dans ces mouvements-là. Il y avait le bloc anticolonialiste et il y avait l'immense majorité des cortèges, quand même rappelez-vous, c'était des maires de drapeaux israéliens on ne parle que du cœur du sionisme pas question de remettre en question le sionisme c'était sous l'égide des drapeaux et on voyait des maires des, des de drapeaux, vraiment, tout le monde avait son drapeau israélien pour aller à, à la manif sauf les anticolonialistes qui avaient eux, des drapeaux palestiniens quand ils ne se faisaient pas taper au début mais ça, ça perdurait quand même ou des drapeaux rouges on va chercher, et il y aura toujours des héros, et il y en a Il y a une petite marge de gens euh, qui qui se battra et qui se battra jusqu'au bout. A mon avis, le salut ne viendra pas d'eux. A mon avis, le salut viendra de l'extérieur qui imposera une fin de ce système parce qu'il est en train de démontrer qu'il est génocidaire. C'est là que doit s'exercer la pression en allant chercher les anticolonialistes israéliens qui ont été assommés par ce qui s'est passé le 7 octobre, qui sont dans une société où, où si on dit cessez le feu, on, on, c'est tout juste si on vous tire pas dessus. Et donc, je pense que la question, elle est elle est normale. On se dit « mais merde, il n'y a pas de mouvement anticolonial en Israël ». Il y en a un. Il est petit. C'est toujours le même. Moi, j'ai une copine qui va à toutes les manifs, là, en ce moment. Elle dit « bon, la dernière fois à Tel Aviv, on était 15. On était heureux de se rencontrer, parce qu'on est tellement mal que ça fait du bien de rencontrer des copains. C'était plus nombreux à Haïfa, parce que Haïfa est une ville, pour le coup, binationale. Hein. Pas mixte, dans l'égalité, ouais. mais oui. c'est une ville mixte. Voilà. Oui. Donc il y a plus de Palestiniens. Mais les Palestiniens qui peuvent manifester aujourd'hui, c'est des héros hein, en Israël. C'est pas, pas autre chose. Hein. On devrait les
2: décorer... Les mouvements qui se structurent, qui s'organisent, qui sont radicaux à gauche, en fait, ont des effectifs qui ne grossissent pas ou très peu, ou alors juste dans des moments de crise. Là, il y a eu le gros mouvement, soi-disant, pro-démocratie, euh, depuis le mois de janvier, donc contre Netanyahou, avant qui est euh, euh, le 7 octobre. Euh, même parmi ce grand mouvement qui était historique en Israël, vraiment historique, on n'avait jamais vu autant de monde dans la rue aussi longtemps, et tout ça pour contester donc, ce qu'ils ont appelé le coup d'état judiciaire de Netanyahou, bah même dans ce mouvement-là, la gauche radicale qui dénonçait l'occupation, la colonisation euh, et l'apartheid est restée extrêmement marginale. Il y a eu quelques semaines où euh, le bloc anti-apartheid, comme il s'appelait dans, la, dans les manifs, n'a pas été agressé. Mais sinon, c'était d'autres manifestants qui les agressaient.
3: D'un côté, il y a toujours eu hein, une minorité d'Israéliens qui faisaient le lien avec les Palestiniens. Le Matspen, l'AIC. Mais en même temps, tout a toujours été biaisé parce que c'est de la faute des Israéliens. Mais les Palestiniens sont souvent tombés dans le piège. Ils ne font pas la différence entre ce qu'on appelle en Israël d'un mot très moqueur, euh, surtout chez les anticolonialistes, on appelle ça le « d'oukioum, c'est coexistence ». Pendant tout Oslo, les sionistes de gauche, qui sont les artisans d'Oslo, parlaient de coexistence. Mais de coexistence en deux états, tout en essayant de rafler la plus grosse part du gâteau pendant les négociations. Cette fausse coexistence mise en place par le le sionisme de gauche a beaucoup euh, braqué les Palestiniens à raison. Mais ils l'ont souvent assimilé à la coexistence proposée par les mouvements euh, anticolonialistes euh, sincères. En même temps, ils les connaissent. Hein les anarchistes contre le mur à Biléine, c'était un mouvement. Taillouche, c'était un mouvement de coexistence fondée sur l'égalité. Ça, la différence, c'est égalité ou inégalité. Les, les sionistes de gauche, ils vont se relever demain matin et ils vont œuvrer de toute leur force pour deux états. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un État juif et démocratique, donc séparé des Palestiniens et avec une majorité juive. Ils se battront jusqu'au dernier pour leurs deux États. L'autre, Netanyahou, il veut tout, de la mer au Jourdain avec le moins possible de Palestiniens dessus. Mais c'est un gouvernement qui risque de tomber après l'opération. C'est comme ça que les Israéliens le disent aujourd'hui. On finit d'abord la guerre, on règle le compte de Hamas et après on règle le compte de Netanyahou. Et les anticolonialistes y continueront à défendre l'idée d'un État partagé, euh, qu'il soit laïque de tous ses citoyens ou qu'il soit euh, binational.
1: J'ai aussi appris avec notre groupe à définir ce que je veux dire par « sioniste Ça veut dire que je suis pour un État égalitaire et juste en Palestine et en Israël um, parce qu'aux USA, comme j'ai dit, j'étais dans les groupes, on disait tout le temps « juif antisioniste »,« juif antisioniste ». Mais en France, j'ai l'impression que chez mes amis israéliens, israéliennes, et des fois chez des juifs, quand je dis que je suis antisioniste, c'était tellement mélangé avec l'antisémitisme qui pense que je veux dire que tous les juifs en Israël doivent arrêter d'exister quelque part. qui peuvent vouloir dire euh, « des meurtres » ou « des émigrations ». Et moi, non, je suis anti-sioniste, mais je, je, après, on n'est pas du tout dans le moment de solution. Mais quand je dis que je suis anti-sioniste, ça ne veut pas dire que toutes les Juifs vont partir d'Israël. Cette société doit changer fondamentalement. Il me semble que la société israélienne est assez... Um Bloqué sur le sujet, le changement n'a pas l'air de venir depuis l'intérieur. Il nous faut une pression euh, internationale pour que l'État d'Israël arrête ses meurtres. Et pour moi, c'est important que cette pression, comme il y a tout cette mélange entre l'État d'Israël et l'identité juive, c'est hyper important pour moi que cette lutte soit euh, explicitement contre l'antisémitisme. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on met ces mots dans nos luttes en France, parce qu'on parle en France. Ce qu'on dit, ils nous entendent pas trop à Gaza. Oui, ils entendent qu'il y a des manifs et c'est important. Mais on peut choisir nos mots euh avec du soin, parce qu'on parle depuis la France et surtout à la France. Donc, je trouve ça hyper essentiel que dans cette lutte, on a, oui, euh, explicitement, on est contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça veut dire être
4: antisioniste et israélien euh, ou en Israël En Israël, ça, je pense qu'il y a plusieurs niveaux euh, de euh, oui comment ça se manifeste et, et qu'est-ce que ça veut dire euh, D'abord, c'est une une lutte contre l'occupation et et pour euh, la Palestine et le le droit du peuple palestinien. Mais plus que ça, ça veut dire de changer la définition de l'État d'Israël et et justement de de défaire le lien entre judaïsme et nationalité. Euh, Parce que l'Israël aujourd'hui est défini comme un État-nation juif. Euh, ça veut dire que le judaïsme est une nationalité euh, et qu'il y a euh, la loi qui a été créée au début des années 50, euh, la loi de retour, qui donne la possibilité à toute personne euh, juive d'obtenir la nationalité israélienne, alors que pour toute personne non-juive, euh, c'est très, très, très difficile. Il y a un autre euh, droit de retour qui n'est pas reconnu, et c'est le, le droit de retour de, de réfugiés palestiniens, qui depuis 1948 euh, demande, euh, demande ce droit et qu'Israël que a toujours refusé, euh, même de discuter. Donc euh, je pense que euh, lutte euh, antisioniste en Israël, c'est aussi de lutter pour ce droit-là euh, de peuple palestinien. Euh, et il y en a euh, deux groupes en Israël, euh, de groupes juifs et palestiniens euh, qui travaillent ensemble euh, pour faire ça. Euh, la vérité, lui, c'est très 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 peu de, de personnes et qui sont très menacées, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu presque criminalisé.
0: Peut-être simplement vous demander, euh, pendant toute cette enquête, à aller fouiller dans plein de textes un peu différents, en traduire, en découvrir, j'imagine, beaucoup mmh. là-dedans. Est-ce que euh, chacune, vous pourriez euh, parler d'un texte qui vous a surpris, touché, qui vous a marqué, qui est important pour vous dans, dans, ce, dans ce recueil
6: ben, Moi, un des textes que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de Judith Butler, où elle parle de la violence de l'État israélien et où elle prône une, ce qu'elle appelle un post et qu'elle définit comme étant la dissolution du sionisme. Je veux dire, c'est un changement de régime. Alors, d'une part, la sub- les subjectivités ont changé, et d'autre part, ben, le régime. Mais euh, changer de régime, ça ne veut pas dire mettre les Israéliens à la mer. C'est bien ça qu'il faudrait qu'ils comprennent. Elle Les raisons d'imaginer un nouveau régime, donc c'est un peu ce que je disais, après le sionisme, pourrait trouver leur principe dans le fait de reconnaître qu'aucun État ne peut légitimement se maintenir à travers la domination violente d'une population autochtone et minoritaire qui vit sur cette terre. Imaginer un régime post-sioniste, c'est-à-dire qui invite à la dissolution du sionisme, pourrait être la seule manière d'échapper à la violence et à la destruction.
3: Et moi, le texte que j'adore, je le connais depuis longtemps, C'était pas une découverte, mais je, je l'aime vachement parce que je trouve que c'est un écho à aujourd'hui terrible. C'est l'Appel d'Olga de 2004, il y a 20 ans donc, à peu près, qui avait été rédigé par une petite bande d'amis anticolonialistes, pour le coup, et antisionistes, dont Raïman Egbi, qui était l'écrivain de cette bande-là. C'était lui qui écrivait très très bien. Et, et, et disent, ils disent des choses que je trouve tellement parlantes aujourd'hui. « Dix ans après les accords d'Oslo, nous vivons dans une ré- réalité coloniale aveugle, au cœur des ténèbres. 37 ans après la conquête par Israël des derniers territoires palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, plus de 3,5 millions et demi de Palestiniens sont cloîtrés dans leurs villes et villages. » Je voudrais juste lire un tout petit paragraphe parce que je trouve très beau. Nous parlons d'une route qui n'a pas encore été ouverte à ce jour. Être honnête avec nous-mêmes, avec nos voisins et particulièrement avec le peuple palestinien, nos ennemis qui sont nos frères et sœurs. Si nous réunissons en nous-mêmes l'honnêteté adéquate et le courage nécessaire, nous serons capables de faire les premiers pas de cette longue marche qui peut nous extirper de l'enchevêtrement de négation, de répression, de distorsion de la réalité, de manque de vision et de renonciation à notre conscience duquel le peuple d'Israël est captif depuis des générations.